0: Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge von okay, Cool trifft, dem Format bei okay, Cool, in dem ich, Tom Schott, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und/oder Medienbranche zum Plausch einlade. Und genauso, wie soll es anders sein? Wie kann es anders sein? War es auch dieses Mal? Denn dieses Mal führte mich der Weg zu Leo Schmidt und in seine und ein bisschen auch in meine Vergangenheit. Das muss ich jetzt erklären. Also folgendermaßen, Leo ist ein Freund von mir, den ich jetzt schon seit vielen Jahren kenne und der mir damals nachgefolgt ist auf meinen Job, auf meinen ersten Job in der Welt des Spieljournalismus als Redakteur bei Gamona, eine Spiele-Webseite, die ihren Sitz in Berlin hatte, die heute nicht mehr existiert und die aus verschiedenen Gründen ein wenig, äh, na, berüchtigt war, sage ich mal. Die genauen Gründe werden wir in der Folge erörtern. Sie hatte einen nicht allzu guten Ruf, etwas, das mir erst klar wurde, nachdem ich dort meinen Schreibtisch eingerichtet hatte. Ähm, aber die Zeit dort, die ich dort erlebt habe und die auch Leo nach mir und auch ein bisschen vor mir dort erlebt hat, die war nicht nur schlecht, wir haben dort auch beruflich vieles ausprobieren können, wir haben dort tolle Leute kennengelernt, teilweise auch sehr gute Freunde gewonnen, die uns bis heute begleiten, also das war nicht nur eine schlechte Zeit, es war eine interessante Zeit, das ist wohl das Zutreffendste und dort haben sie, wie gesagt, unsere Wege mal gekreuzt, die Wege von Leo und mir und ich erinnere mich jetzt gerade, wenn ich das erzähle, an eine an eine Anekdote, an eine ein, an ein Erlebnis mit Leo, ähm, das mir jetzt wirklich gerade in diesem Moment einfällt und das mich sehr breit grinsen lässt. Äh, ich erinnere mich an eine E3-Nacht, die wir in der Redaktion von Gamona verbracht haben. Also diejenigen, die jetzt nicht eingeweiht sind, E3, eine der größten Spielemessen der Welt, zumindest noch vor ein paar Jahren, jetzt haben die Pandemie ja, äh, einiges verändert, aber jedenfalls die E3 ist und war eine Instanz und normalerweise ist es dann so, in der deutschen Journalismuswelt, äh, die Leute knallen sich nachts wegen der Zeitverschiebung vor ihre PCs in den Redaktionen und dann wird gemeinsam E3 geschaut, die neuesten News dann geschrieben, geguckt, welche Spiele angekündigt werden, welche Trailer man hochladen will und so weiter und so fort. Das ist immer eine ganze Menge Arbeit, aber es herrscht in den Redaktionen normalerweise auch immer eine ganz spannende Stimmung, weil es ist was Besonderes, die Leute Drehen so ein bisschen durch, es gibt immer viel Cola und Pizza und es ist einfach eine schöne Atmosphäre und eine solche Nacht während der E3, die habe ich damals zugebracht, äh, unter anderem mit Leo in den Räumen von Gamona. Und ich erinnere mich, wie gesagt, da sehr gut daran. Also Strich drunter, das war eine interessante Zeit, eine formende Zeit, die nicht nur schlecht, äh, aber nicht auch nur gut war. Ähm, mein Gott, was für Szenen da gerade in meinem Kopf sprudeln, die ich gar nicht im Gespräch erwähnte, aber die Polizei war mal im Büro ähm, Dinge wurden durch die Luft geworfen mit Ziel auf Redakteursköpfe. Also naja, es war interessant. Jedenfalls, wir sind da alle irgendwie heil rausgekommen und auch Leo ist da heil rausgekommen. Äh, seine Biografie hat allerdings einen anderen Weg genommen als die meinige. Ich bin ja weiterhin im Spielejournalismus berufstätig unterwegs und mache da ganz viel. Leo hat einen anderen Weg genommen und zwar einen Weg, der ihn aus der Welt des Spielejournalismus herausgeführt hat. Äh, nicht unbedingt in erster Linie, weil er das wollte. Er hat dann später, so kam es mir im Gespräch vor, erkannt, dass das durchaus aber auch Vorteile hat, einen Job jenseits des Spieljournalismus zu haben. Aber er hat eine ganze Weile versucht, Fuß zu fassen im Spieljournalismus, ähm, in der Welt des Schreibens für Geld. Ähm, das hat aber leider hier und da nicht so gut geklappt und über die Gründe und was er da eigentlich gemacht hat und versucht hat, darüber sprechen wir in dieser Folge. Und zu dieser Folge möchte ich ganz grundsätzlich anmelden, äh, anmelden und anmerken, dass das eine Folge war, in der sich Leo sehr geöffnet hat und sehr ähm, sehr 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 tief hat blicken lassen in seinen in seinen, in seinen Kopf und wie er sich gefühlt hat in all den Jahren die geprägt waren von Erfolgen und von Misserfolgen und es war für mich eine ganz große Freude und auch eine Ehre dass ich zuhören durfte diesen Gedanken und den teilweise auch längeren Monologen wie er sich dann in der Vergangenheit verliert hat und äh, ich fühle mich wie gesagt geehrt dass er hier auf dieser Plattform bei OrkiCool okay einmal hat so tief blicken lassen. Das war sehr schön und ähm, ich habe mein Bestes versucht, äh, mit Leo eine schöne und angenehme Stunde zu gestalten, auch wenn die Themen manchmal etwas düster und etwas schwierig waren. Aber das gehört auch dazu, nicht nur zu den Gesprächen hier, sondern auch zum Leben. Klingt wie eine Floskel, ist aber ernst gemeint. Äh, und ich glaube, alles in allem haben wir hier eine sehr schöne Stunde miteinander verbracht. Und es war toll, mal wieder Leo zu hören und äh, ich drücke ihn von hier aus nochmal und ähm, bin sehr stolz darauf, dass wir hier eine kleine Rückschau auf Gamona, aber auch einige andere äh, Seiten und Institutionen des deutschsprachigen Spieljournalismus erschaffen haben. Und würde sagen, von hier aus springen wir uns einfach, äh, uns, ich weiß nicht, wir springen ins Becken namens Orkikool trifft Leo Schmidt. Viel Spaß! Okay, das ist auch egal, weil du musst nämlich gar nichts machen, das ist das Schöne daran, das ist die Magie, das nimmt jetzt hier alles auf und wenn wir durch sind, drücke ich wieder auf den roten Knopf und dann wird bei dir eine kleine Infotäfelchen erscheinen und die wird sowas sagen wie, hallo, Tonspuren sind gespeichert, tschüss und dann ist alles sicher, aber vorher bitte nicht fluchtartig den Browser verlassen.
1: Okay, äh, hatte ich auch nicht vor. Ähm, ich guck gerade, die Ausschläge sehen auch
0: okay aus. Das ist sowieso was ganz Komisches. Übrigens, ganz oft habe ich Gäste, die ihren eigenen Ausschlag nicht sehen können. Das ist
1: ja doch. Ich, ich kann den sehen und ich, ich ich versuch's doch. Ich bin ich gehe schon zum Dermatologen. Es ist
0: ich wusste es, Leo. Ich wusste yes. es. Ich fühlte yes. mich, ich fühlte mich wieder Angler <lacht> auf dem Boot, der die äh, den Köder hinausgeworfen hat. <lacht> ins leo -Schmittanische Meer und es geguckt hat, ob angebissen wird und ich wusste es. Hast du es gemerkt? Ich habe sogar kurz ja. gezögert, als ja. ich Ausschlag gesagt habe.
1: Oh. Es gibt, es gibt Billow-Witze, die müssen einfach gemacht werden. Ich sage Mut zum schlechten Witz und äh, manchmal ist er extrem offensichtlich, aber muss trotzdem gemacht werden. Mein ich, Gott, ich hatte
0: letztens apropos schlechten Witz einen Moment, da hat sich kurz der Glaube an meine eigene Welt, auf dem so die eigene Weltvorstellung fußt, fast äh, fragmentiert und aufgelöst, nämlich ich nehme ja schon von mir an, ich bin mindestens also, also sagen wir etwas weniger als Durchschnitt bis durchschnittlich lustig. So, also ich bewege mich im voll grünen Mittelfeld. Und ja. mit diesem Selbstbewusstsein, haue mit diesem Selbstbewusstsein hau ich dann auf Social Media, den einen oder anderen Witz manchmal raus. Und manchmal gibt es kein Feedback, und dann denke ich mir, default quasi, die Leute liegen am Boden, vor Lachen, sie können nicht antworten. <lacht> und das stellte sich letztens heraus in verschiedenen, unabhängig voneinander stattfindenden Gesprächen, dass ganz viele Leute oft gar nicht kapieren, was für ein Witz ich da eigentlich mache und deswegen nicht reagiert werden. Und das war Kurzen Moment, wo ich mir dachte, verdammt nochmal, ich habe das Gefühl, ich, ich, ich humoriere an meinem Publikum vorbei. Das war ein hm. ganz komischer Moment. Tja,
1: also was auch immer das mit dir macht, ne, du kannst es, äh, man kann das, glaube ich, konstruktiv oder destruktiv auffassen, wenn man sowas erfährt. Ähm, und ja, ich, ich würde mich an deiner Stelle nicht davon verunsichern lassen, weil äh, auch bei Humoristen gilt, der Künstler macht das Publikum, ne? Also äh, Leute, die dich lustig finden,
0: finden dann schon zu dir und bleiben bei dir und so. Also da würde ich mir. Ich, ich war ja ganz heiß drauf, vor der Pandemie, ne, bevor das alles hier losging, wollte ich ganz dringend mal mir quasi Live-Feedback holen und wollte ganz unbedingt in Berlin in einer dieser vielen Comedy-Anfänger-Bars reingehen und für so einen Abend, wo nur Leute, die noch nie comedy vorher gemacht haben, mich anmelden und sagen, hier, ich hätte gern meine vier Minuten und trage jetzt hier mein kleines Stand-Up-Programm vor. Ich habe sogar schon angefangen, ein Programm zu schreiben und dann kam eben diese Pandemie und alles wurde geschlossen und es ging nicht mehr. Und das sitzt immer noch jetzt in mir drin, wie so ein Nieser, der sich angekündigt hat, aber nie rausgekommen ist. Ganz komisches Gefühl. Tja, also äh
1: ich sag mal so, es ist ja absehbar, dass du das vielleicht
0: in, in der Zukunft mal machen kannst. Und ja. sag mir dann, wie es gelaufen ist. Hast, hast du, ich drehe es mal um, äh, ich kann mir vorstellen, Leo, dich auf so einer Bühne auch zu sehen. Äh, ist das eine Vorstellung, die jetzt sehr weit weg ist von dem, was dich wohlfühlen lässt? Oder könntest du dir das auch ausmalen? Oder hast du das womöglich sogar schon mal gemacht? Äh, habe ich äh, tatsächlich. <lacht> ich bin, also
1: äh, nein, nee, nicht, nicht, dass hab. ich es gemacht habe, ich habe mir Vorstellungen gemacht. Nein, 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 mm. nein, nicht, 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 ja gut. Ähm, ich habe einen Freund, äh, wir haben ein bisschen Kontakt zueinander verloren oder so, der ist, ähm, ich würde am ehesten sagen Klavierkabarettist, also der ähm, äh, der macht das Ganze sehr musikalisch, aber eben zwischendurch mit Sprecheinlagen und so weiter und so fort, aber der, der ist genug in der deutschen Comedy-Szene drin, dass der eben auch mal im Quatsch-Comedy-Club oder früher bei Nightwash oder so, dass der da durchaus dabei war und immer noch ist ähm, und bei dem habe ich mir halt auch mal Feedback geholt, so in die Richtung, so du kennst, habe hab ihn gefragt, du kennst mich so als Typ oder so, könntest du vorstellen auf einer Bühne und er, er meinte so, ja, irgendwie schon, aber ähm, und ich glaube, damit hatte er recht, ich glaube, ich glaubt, ich bin kein Typ für die Bühne. Ich glaube, ich bin besser im Gespräch oder ähm, ja eben in einem Podcast-Format, wo alles ein bisschen entspannter ist. Der, ja. der Druck von der Bühne und und dieses Ganze. Und ich kann zum Beispiel unheimlich schlecht mit negativem Feedback umgehen, mit ja. Kritik und sowas. Das das nagt sehr an mir und ähm, teilweise sind dann meine Reaktionen, die ich daraufhin zeige, auch nicht immer die besten. So also ich werde manchmal zickig oder defensiv oder sowas in die Richtung. Und man muss ein dickes Fell haben. Man, für, für, egal, was man auf einer Bühne macht, wenn man äh, auf einer Bühne steht, äh, muss man ein dickes Fell haben und muss damit klarkommen, dass das nicht immer gut läuft und dass man auch mal absäuft und so. Und Ich weiß nicht, ob ich das könnte. Das, das ist halt schwierig.
0: Ich bin also spannend, dass du das erzählst, weil im Hinterkopf habe ich die vielen YouTube-Videos, in denen ich dich schon im Rahmen deiner spielerjournalistischen Tätigkeit quasi gesehen habe, von Time to Try überhooked, natürlich auch Gramona damals Giga und so weiter und so fort. Waren das dann alles Momente, wo du dich davor quälen musstest oder war das was, wo du gedacht hast, naja, das wird schon gut gehen. Die Kommentare werden am Ende mich umarmen und wohlfühlen lassen. Wie bist du denn da hingegangen?
1: <lacht> die, die, also die Distanz, die einem die Kamera gibt, macht einen großen Unterschied. Ja? Ich. Äh, also zwischen Live-Publikum und so, weil ganz ehrlich, ich, wenn ich eine Sache immer ignoriert habe, dann sind es die Kommentare einfach deshalb, weil <lacht> weil es mich fertig macht, ja, weil ich, okay. wie, ich, wie ich schon gesagt habe, ne, ähm, ja. so äh, äh, negatives Feedback ist ist eine Sache, die mich die mich trifft ja. und ähm, äh, ich versuche damit konstruktiv umzugehen und so, aber äh, naja, du warst auch bei Gamona, ne ja. ist nicht die geilste Community aller Zeiten, muss ja. man ganz ehrlich mal sagen. <lacht> Und ähm, ja, ich habe dann irgendwann aus Selbstschutzgründen habe ich beschlossen, dass ich Kommentare und so einfach auch nicht mehr lese. Aber du, auch wenn du auf einer Bühne stehst, kannst du dich halt nicht dem Publikum entziehen. Das ist yeah. unbedingt der Teil dessen, was du tust. Yeah. Und wenn du dann, wenn du dann was weiß ich, einen Witz erzählst oder eine Story oder eine Pointe oder sowas und du kannst halt die Stecknadel fallen hören. Ja, ja. Äh, ja, und, und dieses Feedback. Ähm, ich, ich kann mir vorstellen, dass es einem unheimlich viel gibt, gerade wenn man so ein bisschen eine selbstdarstellerische Ader hat wenn dieses Feedback kommt und wenn es ne, Applaus, Lacher, ha, schön, cool. Aber wenn es nicht kommt, uh. <lacht> Mmh, ja, ich ja, genau. weiß nicht, ich weiß
0: nicht. Ich weiß nicht, ob ich diese diese Tiefen aushalten würde. Ja. Oder wenn im Publikum jemand sitzt, der lustiger ist als du und der irgendeinen oh. Zwischenruf macht, der so lustig ist, dass dir kein guter äh, Return einfällt. Ich nenne das jetzt einfach mal Return, keine Ahnung, ob man das so nennt. Ähm, und das ist auch so eine Angst, die ich habe. Aber weißt du, was mir aufgefallen ist? Das ist. Ich, man hört ja immer mal wieder so, ich weiß nicht, ob du diese Szene verfolgst, aber ich höre den einen oder anderen Podcaster, der im Amerikanischen auch stand up comedian ist und ähm, die erzählen von einer Praxis, äh, die lautet quasi, man zieht die ganze Zeit durch so kleine äh, Clubs und Clubs und Häuschen und hält da sein Live-Programm und dann wird das immer so nach jedem Abend so ein bisschen verändert, auf Basis dessen, wie die Leute reagiert haben auf die verschiedenen Gags und auf die Nummern und auf die Performance. Mhm. Und ihr habt da was ganz Spannendes bemerkt. Vor vielen also in einem alten Leben, als ich nicht in einer Beziehung war und gedatet habe, da mhm. trifft man ja neue Leute ne, und erzählt dann früher oder später die eigene Lebensgeschichte. Oder zumindest einzelne Kapitel davon. Ist ja klar, man muss sich ja kennenlernen. Und dann habe ich gemerkt, dass ich irgendwann bei diesen Dates angefangen habe, aus einzelnen Punkten meiner Biografie so eine Art... Weiß ich nicht, Performance zu machen. Also natürlich habe ich erzählt, was war und was ich studiert habe und warum ich dann dorthin gezogen bin und was dann in dieser Stadt war. Aber ich habe dann irgendwann gemerkt, dass ich bei manchen dieser Geschichten ganz natürlich aus der Biografie heraus Gags verbergen. Und dann habe ich die, je nachdem, wie es in den einzelnen Dates ankam, daran so ein bisschen gefeilt an der Art, wie hm. ich von diesen... Gags erzähle und habe darin dann quasi an meinem Comedy-Programm gefeilt und jetzt äh, bin ich aus dieser Welt wieder raus aus dem Dating-Leben, aber habe jetzt eine Biografie, die quasi bereit wäre für ein Stand-Up. Tja, also ich meine, das ist sowas nennt man, glaube ich, einen netten Nebeneffekt. Ne? Das ist irgendwie, ich habe äh, ein bisschen oder? Angst gehabt, als ich das erzählt habe, dass ich total weird klinge, Leo, aber ich... Nein, 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 gar so. nicht, gar nicht. Nee, nee, ist, ich, ich, ich kann das total verstehen, weil
1: ganz ehrlich, wenn man anfängt zu daten oder wenn man in einer Datingphase oder in einer Kennenlernphase ist, dann ist, auch das ist, das ist vielleicht eine Parallele dazu, wenn man auf einer Bühne steht, das ist ja auch eine Form von, wie stelle ich mich da wie hm. äh, hinterlasse ich Eindruck und, und also jetzt nicht im Sinne von, ich will jemanden beeindrucken, sondern mhm. einfach äh, wie wirke ich auf jemanden, der neu in mein Leben tritt, vielleicht mhm. auch nur kurzzeitig oder sonst irgendwas und die Frage, wie projiziere ich mich nach außen und was was ist da, die ist nicht ganz unentscheidend und wenn, wenn du da versuchst ähm, und, und auch wenn es sich jetzt nur ergeben hat bei dir sozusagen, aber mhm. ist, wenn du da versuchst, den tatsächlichen Inhalt deines Lebens mit mit einer ja mit Unterhaltung zu kombinieren und gleich mal zu zeigen, hey, ich bin ein lustiger Typ und ich mache mir Gedanken und ich versuche kreativ zu wirken und bla, ich ich finde das völlig legitim. Da musst du dich übrigens also, kein bisschen schämen. Mal kurz gefragt. Sind wir noch off the record? Weil du
0: off the record am Anfang gesagt hast, und jetzt reden wir seit zehn Minuten wie oh, um ähm, alte Freunde. Das, das hätte ich auflösen sollen. Wir sind mittlerweile. <lacht> Wir sind mittlerweile, also irgendwo bei meinem. Seit Nummer wann 50. sind wir on record, Tom? Das muss ich wissen. Irgendwo bei dem Dermatologenwitz, glaube ich, sind wir online gegangen. Ah, schlimm. Ja, genau.
1: Aber Insofern äh, erstmal Entschuldigung an alle, die zuhören. Sorry. Ja,
0: herzlich willkommen. Man hört so in Stühlerücken, Leute verlassen den Raum wieder und gehen weiter, den Blick ins Programmheftchen vertieft. <lacht> Draußen ruft irgendwo jemand Taxi. Ja, genau. Taxi wie in den 60ern. Ähm, eine dieser Geschichten übrigens, die ich da erzählt habe in dieser Dating-Welt, ist eine, die mir äh, ganz locker flockig eine Brücke zu dir baut, und zwar äh, mein Weg zum Bewerbungsgespräch bei Gamona. Das war nämlich ein ganz besonderer Tag, da war ich ganz frisch angekommen in Berlin und ich hatte mich blind beworben auf diesen Vollzeitredakteursposten bei Gamona in Berlin, ohne irgendwie Praktikum oder sowas gemacht zu haben. Ich hatte einfach keine Ahnung. Und ich weiß noch ganz genau, ich bin da hingelaufen und das ist ja in der, an der Warschauer Straße gelegen. Und diese Warschauer Straße, für alle, die es jetzt nicht geografisch vor Ort haben, das ist einfach eine lange Straße, so. Und wenn man quasi rechts in die Straße einbiegt, kann man schon ans Ende von der Warschauer Straße quasi gucken. Und dann bin ich da so durchgegangen und auf diese auf diese Ecke der Straße zu, von der ich annahm, hier liegt wohl das Gebäude, die Redaktion, da muss ich irgendwo hin. Und dann mhm. lief ich so und zu dem Zeitpunkt war ich noch so leicht tendenziell positiv gestimmt, ich war gespannt auf das, was da jetzt kommt, fühlte mich irgendwie am Beginn eines neuen Lebensabschnitts, alles super, so. Und dann kam ich diesem Gebäude immer näher und da draußen standen schon so ein paar Gestalten und es stellte sich später heraus, darunter war zum Beispiel der hier einer der Redakteure später, die kannte ich natürlich alle noch nicht und die standen da und, und guckten so ins Leere und rauchten. Und das sah, das hatte so eine so eine Anmutung wie früher in der Schule, wenn du auf den Kreis der Coolen zugegangen bist, um dich dazuzustellen, aber du schon gemerkt hast, die Körperhaltung und das ganze Gehabe, das ist was, wo du ein bisschen, weiß ich nicht, du traust dich nicht mehr so richtig und ich fühlte mich da so ein bisschen abgeblockt, ohne dass die es wollten, aber es war so meine Wahrnehmung. Und je näher ich den kam, desto mehr manifestierte sich ein Gedanke in mir, der etwa so lautete, du kannst so einfach weiterlaufen. Du musst da jetzt nicht einbiegen. Du, du kannst die einfach ignorieren und quasi einfach nicht zum Bewerbungsgespräch gehen. Und dann war ich in mir am kämpfen und habe mir gedacht gehe ich da jetzt rein und gehe ich da nicht rein und dann habe ich wirklich tatsächlich all meinen Mut in dieser letzten Sekunde zusammengenommen bin nicht äh, ausgewichen sondern habe hallo gesagt äh, bin durchgelaufen und zu meinem Bewerbungsgespräch und der Rest ist Geschichte und das war das war ein ganz intensiver Moment so ein richtiger so, so, eine, so ein Moment der Weggabelung im Leben wo ich genau wusste wenn ich da nicht hingegangen wäre dann hätte ich dieses Bewerbungsgespräch nicht geführt hätte ich den Job nicht bekommen und wer heute wer weiß wo das war ein intensiver Moment Leo und und das ist die Grundlage meiner Frage an dich wie sah dein Weg eigentlich zu Gamona aus wie bist du da gelandet
1: okay also da muss ich erstmal anfangen mit der verzweiflung die davor entstanden sein musste damit ich äh, zu gamona wollte ja und das könnte man als witz auffassen aber es ist tatsächlich äh, es ist tatsächlich nicht so also mh, ähm, ich, ich, ich will jetzt nicht Charles Dickens-mäßig anfangen mit ich wurde geboren, ich wuchs auf und äh, nicht zu viel Vorgeschichte. Aber ähm, ich fing im Herbst, ne, ja, nee, im Sommer, schon im Sommer. Im Sommer 2009 bei Gamona als Praktikant an. Und als kleine Vorgeschichte war es einfach so, ich war furchtbar depressiv. Mhm. Ähm, also, nee, ich, ich muss mich nochmal korrigieren. Das war nicht im Sommer, es war, war eher im Herbst, es war eher gegen Ende des Jahres. Ähm, ich war furchtbar depressiv 2009 und zwar so depressiv, dass ich eines Sommermorgens aufgewacht bin. Ich habe noch bei meinen Eltern gewohnt und und gesagt habe, okay, wenn ich mir heute nicht Hilfe suche, dann weiß ich wirklich nicht, wie ich morgen weitermachen soll. Mhm. Und habe im Sommer 2009 mit, ähm, ich bin einfach zur äh, hier in Berlin zur äh, psychotherapeutischen Klinik der Charité gegangen, mhm. äh, in den Flügel und habe gesagt, äh, hallo, ich brauche Hilfe. Und wie es der Zufall so wollte, hatte die Charité damals gerade eine mh, ja, Studie, in der es darum ging, ob man klinische Depressionen, also äh, wirklich Wald- und Wiesendepressionen sozusagen, mhm. mit ähm, Lithium bzw. Lithiumpräparaten äh, behandeln kann. Mhm. Für diejenigen, die nicht eingeweiht sind, Lithiumpräparate werden normalerweise eigentlich eher benutzt, um bipolare Störungen zu therapieren. Und damals war es halt, also es war. Ähm, es war einfach eine reine Medikamentensache ne, äh, mit so ein paar begleitenden Gesprächen. Aber die Gespräche, da ging es eher darum, geht es Ihnen körperlich gut und wie welche welche Wirkungen hat äh, das, äh, das Psychopharmakon, was wir Ihnen gegeben haben, auf Sie. Und die Sache ist die, natürlich weiß man es nicht. Es kann sein, dass ich in der Kontrollgruppe war und das Placebo hatte. Es kann sein, dass äh, alles, was ich weiß, ist, es hat wahnsinnig gut funktioniert. Mhm. Dieses Präparat hat also ähm, wenn man mal, wenn man Erfahrung hat mit mit Antidepressiva, also so trizyklische Serotonin-Wiederaufnahme, Hämmer, solche Sachen, dann ähm, weiß man, also ich will das nicht über einen Kamm scheren, das geht bestimmt vielen Leuten auch anders, aber in dem Fall war es halt so, ähm, es war nicht wie diese Medikamente, sondern es war wirklich, als ob ich genau dieselbe genau derselbe Person wäre, bis darauf, dass die Depression komplett ausgeknipst war. Wow. Ich habe mich nicht scheiße gefühlt, ich hatte Energie, ich, ich, es war, es war wundervoll. Und diese Energetische Phase habe ich genutzt, um mein damals sehr arbeitsloses Leben ein bisschen in den Griff zu kriegen und mhm. und sobald ich diese Energiegeschäft hatte, dachte ich mir, ich wollte immer schreiben, ich möchte einen Beruf, in dem ich schreiben kann und ähm, was liegt näher als eines seiner Haupthobbys, also eigentlich das Haupthobby, zum Beruf zu machen. Und so kam, ich, kam es, dass ich geguckt habe, gibt es irgendwo im, im Berliner Spielejournalismus mhm. irgendwas, wo ich vielleicht quer rein kann. Und Gamona hatte eine Anzeige geschaltet. Ich habe ähm, hab mich darauf beworben, bin dorthin gegangen. Ähm, alle waren super freundlich. Ich war extrem nervös. Wenn ich extrem nervös bin, rede ich noch mehr und noch schneller und noch dümmeres <lacht> Zeug als ohnehin schon. Bin dorthin gegangen, habe ähm, ne, hab mit denen gequatscht. Die hatten zu dem Zeitpunkt noch einen anderen Kandidaten für das Praktikum. Und ich habe einen so schlechten Eindruck hinterlassen, dass mich niemand dort haben wollte. <lacht> Sehr gut. Das, das hat man mir natürlich nicht dort vor Ort gesagt, ja. aber das habe ich später rausgefunden. So. Es war dann halt so: ähm, kurze Zeit später ähm, habe ich Absage bekommen von Gamona mhm. für mein Praktikum. Und ich einfach nur, weil ich äh, auf Teufel komm raus, irgendwie einen Fuß in die Tür kriegen wollte, habe gesagt, Okay, finde ich sehr schade und habe so fast beiläufig erwähnt: nebenbei gesagt, ich würde es auch umsonst machen. Und was ich nicht wusste war, dass hinter den Kulissen der andere Kandidat, für den sie sich eigentlich entschieden hatten, abgesprungen war. Oh, und nein. so bin ich zu Monat gekommen. Also und, ein unbezahltes Praktikum? Ähm, ja, bis sie dann nach drei Monaten oder so, äh, also sie haben sich das am Anfang angeguckt und als sie dann festgestellt haben, oh, erstens, wir mögen ihn eigentlich doch ganz gerne, jetzt <lacht> nachdem der erste Eindruck <lacht> abgeklungen ist. Und äh, zweitens äh, Oh, der 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 kann ein bisschen was. Ja. Ne? Also ich meine, nicht nicht jeder mag die Art wie ich schreibe oder moderiere oder sonst irgendwas. Aber die haben gemerkt, da ist mehr als nichts. Ja. Ich war nicht einfach nur, weil ich war. Ähm, das kannst du bestimmt bestätigen. Ne? Es ist äh, die diese Branche ist so eine, wo ganz viele ähm, junge Menschen, die gerade, mhm. was sie frisch aus der Schule kommen und die dringend irgendwas mit Spielen machen wollen. Ja so so reingrätschen und nach dem Motto ja schreiben kann jeder klar ich kann das ich habe mich beherrsche das Alphabet so mhm. und und was du was du da kriegst ist dann halt jemand der sehr Spiele begeistert ist aber der vielleicht jetzt nicht so die Leidenschaft überhaupt dafür hat zum Beispiel einen Text zu verfassen oder ja. ein Skript oder ein Video zu produzieren oder sonst irgendwas und bei mir war es genau andersrum ich wollte halt schreiben das war meine Hauptmotivation Spiele waren einfach das, der Inhalt, wo ich, das, wo ich meine Kreativität ausleben wollte. Und deswegen haben die auch früh gemerkt, oh, okay, der schreibt irgendwie interessante Texte. So ein bisschen anders vielleicht als andere Leute oder äh, zumindest ist er sehr, sehr sicher, was gewisse Sachen angeht. Also man merkte einfach, dass ich schon Textarbeit geleistet hatte, dass ich Erfahrung hatte und dass das mein Ding war. Mhm. Und als Gamona das gemerkt hat, haben sie dann auch angefangen, mir Praktikanten zu zahlen. Aber <lacht> es war ein steiniger Weg. Ja, und so bin ich bei Gamona gelandet, eine eine Plattform, für die ich, du vielleicht auch,
0: äh, ja noch Jahre später verspottet wurde. Ja, genau. Dazu kommen wir gleich. Vorher muss ich nämlich noch was kurz zwischenschieben, weil das weiß ich auch nicht. Hast du oder hast du die noch für andere Redaktionen, bei anderen Redaktionen beworben? Weil in Berlin sind ja auch damals schon noch andere gewesen. Hier Giga ist, glaube ich, doch schon damals auch dort gewesen. Spieletipps. Waren die jemals im Visier von dir gelandet? Also Giga war damals noch eine sehr andere Nummer. Giga naja. äh, ist
1: ja erst wieder es ähm, ist, ist ein paar Jahre später wieder später, hochgekommen, okay. so mhm. mit der mit der äh, Generation von David Hein oder äh, Thomas oder ne also ja, ja. Äh, äh, Robin Schweiger stieß äh, dann ein bisschen später dazu und so. Äh, also Giga Giga ging ein bisschen später los. Ähm, mhm. Es gab natürlich andere in Berlin. Aber damit hätte ich mich beschäftigt, wenn Gamona nicht geklappt hätte. Gamona war tatsächlich das Erste, was ich versucht habe. Und auf diesem sehr steinigen und selbsterniedrigenden Weg, <lacht> den ich da gewählt habe, hat es ja irgendwie geklappt. Und ja, so so hatte ich dann den Fuß in der Tür bei dieser Branche.
0: Ja, also jetzt müssen wir die Leute natürlich ins Boot holen, die das die die Geschichte von Gamona, eine Website, die es heute gar nicht mehr gibt tatsächlich, äh, gar nicht kennen. Das lässt sie eigentlich ganz kurz zusammenfassen. Gamona war vor allem auch damals noch eine Seite, die sehr, also um es mal neutral zu formulieren, aus der Zeit gefallen schien. Ähm, es wurde dort sehr stark gebaut auf Klickgalerien und die wiederum, also das ist ja schon jetzt nicht der größte journalistische Anspruch, den man sich vorstellen kann, aber das Fatale, auch also in meinen persönlichen Augen war, auch aus moralisch-ethischen Gründen, dass diese Bildergalerien sich sehr oft treten um nackte Frauen und in welcher Form auch immer oder um leicht gekleidete Frauen, ob jetzt mhm. irgendwie die die schönsten Booth babes der Gamescom XY oder die heißesten Videospielfrauen oder sowas und das waren Galerien die als ich dahin kam die waren da alle schon und wurden manchmal noch von irgendwelchen Leuten gepflegt und weiter ausgebaut aber das war etwas was ich zum Beispiel und oder das glaubt mir natürlich jetzt kein Mensch aber ich hatte ja keine Ahnung ich bin dahin ich wusste ja nicht mal dass ich ein Praktikum eigentlich machen soll ich habe mir direkt auf eine Vollzeitstelle beworben weil da was frei war ich habe das dann erst so in den ersten Tagen realisiert <lacht> <lacht> wo ich da eigentlich arbeite und deswegen frage ich dich auch mal, wann war dir bewusst, das ist diese Seite? War das schon im Bewerbungsprozess dir ein Begriff oder hast Nein. du das ähnlich wie ich? Okay, auch erst später quasi realisieren.
1: Ja, also dazu muss man sagen, ich habe damals eigentlich keine spiele besucht und ja. ich mache es eigentlich auch bis heute nicht. Ja. Und ähm, ich, ich kannte Gamona vorher nicht, ich kannte aber auch alle anderen nicht. Also das, das ist äh, für mich war das so, ja, Spiele-Website, das spiele, spiele aber ja. ich will einfach nur einen Fuß in die Tür kriegen in dieser Branche, wie gesagt. Und nein, wusste ich nicht, habe ich dann ähm, relativ schnell mitbekommen. Also diese, diese, diese Masche von Gamona also ich sag mal so Gamona hat haufenweise auch ich sag jetzt mal normalen hm. durchaus nicht anstößigen content produziert oder so aber das was so augenfällig war weil es auch für Gamona lukrativ war, mhm. war halt dieses immer was immer wieder nach oben gezogen wurde die die Sachen die du gesagt hast ich glaube alleine mit ihrer Bilderstrecke über Nude Patches haben um die Gott sich, stimmt haben, die habe
0: ich ganz vergessen um Gottes die,
1: das war die Bilderstrecke ich glaube ich glaube allein die hat äh, drei Redakteuren oder so jeweils ihr Monatsgehalt eingebracht mein also Gott. das 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 äh, ich bin kein ich bin kein Verfechter der Philosophie der Erfolg gibt ihnen Recht oder ja, so ja, ja. Äh, aber ja das das also es es ging wenn du dann erstmal ein paar Blick auf die Seite geworfen hast, äh, kamst du nicht dran vorbei. Das ist, als wenn du dir den Papst anguckst und nicht drauf kommst, dass er <lacht> lustige Klamotten trägt. Das ist halt einfach so, du guckst halt hin. Und dann ist es relativ augenfällig. Und ja, aber vorher, nee, äh, ich war da einfach ein bisschen... Ich würde jetzt gerne sagen, ich würde es gerne auf meine Jugend schieben, aber ja, ich war ja. nicht mehr so jung, ich war schon mit 20 oder so. Und ja, äh, ist, äh, ja. ja und nee. das,
0: das Tolle war dann, äh, da muss ich auch gleich fragen, wie du das denn wahrgenommen hast, als du dann da losgelegt hast. Also Das Tolle war, als ich dann da war, dann habe ich mir gedacht, okay, das mache ich mache ich auf gar keinen Fall, also das ist mir auch jetzt als als junger Mensch schon klar, äh, äh, tschüss, da werde ich keinen einzigen Screenshot einpflegen in diese Galerie, da weigere ich mir einfach. Und mhm. das wurde dann auch akzeptiert. Ähm, und was toll war, und das muss man den, der damaligen Chefredaktion, den Verantwortlichen auch finde ich zugutehalten, die haben dann mir zumindest auch erlaubt, dass sie quasi gesagt haben, alles klar, dann macht doch einfach auch anderen Kram. Und dann habe ich da Reportagen geschrieben über damals DayZ oder DayZ, dieses Zombie äh, Open World quasi Dingens, was damals total neu war. Ich habe ähm, Reportagen geschrieben über Mental Health in Spielen, ich habe Kolumnen geschrieben, natürlich auch die Tests und die News. Und dass das dann in Anführungszeichen erlaubt wurde, man gesagt hat, okay, der will nicht, dann, dann, dann macht da halt einfach anderen Kram, der auch cool war. Das fand ich dann wiederum toll, aber mein eigentlich damals erklärtes Ziel, so tolle Reportagen und Kolumnen, keine Ahnung, zu schreiben, dass man diese Klickgalerien gar nicht mehr braucht und die quasi abgeschafft werden, das hm. war wiederum sehr jung-naiv. Also da also da hätte ich mir klar sein sollen, das wird niemals funktionieren, die Nude-Patches von Platz 1 zu stoßen.
1: Nee, nee, das, das, das sicherlich nicht. Nee, aber meine Erfahrung deckt sich da vollkommen mit ja. deiner. Also äh, überhaupt muss ich sagen, also äh, das ist natürlich für die Leser oder die Konsumenten damals oder jetzt auch, wenn wir im Nachhinein schildern, wie Gamona war, mhm. ist das natürlich irrelevant, aber ich fand Gamona menschlich immer eigentlich ganz toll. Mhm. Natürlich gab es hier und da so, so Sachen, aber gerade die anderen Redakteure äh, auf Augenhöhe und natürlich auch die Editors und so weiter und so fort, äh, das ist ein Ort... An dem ich mich, also als ich da als Praktikant gearbeitet habe, habe ich mich äh, schon recht gut gefühlt. David Hein war damals Kinoressortleiter, ähm, Matthias Grimm, der äh, jetzt in, in München ist bei, ich vergesse mhm. immer, Gameswelt. Games ja, Gameswelt, ja. ja. Ähm, war Chefredakteur. Und dann ein paar andere Leute, die man, die man sicherlich äh, aus der Szene noch kennt. Äh, Tom und ich haben uns kennengelernt, Thomas Goik ja. und ich haben uns dort kennengelernt, weil wir gleichzeitig Praktik Praktikanten waren. Und also ich habe mich schon beim Einstieg wohlgefühlt und dann ich, ich hatte dann ja noch meinen zweiten Stint bei Gamona nämlich ja, genau. als, als dein Nachfolger ja genau <lacht> und äh, das das menschliche Umfeld kennst du ja dann noch besser sozusagen ja, genau. ähm, und da waren ja auch äh, Wundervoll, Leute, der von mir extrem viel geliebte Gregor, ja, ähm, Nasty der jetzt bei, war damals bei, bei, da. bei Nintendo in
0: der PR arbeitet. Genau, Gregor Kontexte ist jetzt. In, geben. Genau,
1: Genau, äh, Gregor Tomanek ist jetzt, äh, bei der Nintendo PR, äh, Nasty, die man am ehesten aus dem Umfeld von Game 2 und den äh, Rocket Beans kennt, die, äh, mittlerweile bei Eintracht Spandau ist. Genau. Ähm, war damals Video Editor. Und, ähm, wundervolle Leute Tom Hinsberger hat mhm. so der war der Content Chef und so also Gumpi war da ja. äh, der glaube ich mittlerweile mehr so freie Sachen macht und so ja. Nee, also es menschlich fand ich Kamona immer ganz toll und inhaltlich das war das Schöne also ich sag mal so man muss das nicht gut finden aber mhm. durch diesen ganzen Tittenkram haben sie sich halt die Freiheit gekauft an anderer Stelle so musste nicht immer alles Effizient sein, Das muss nicht alles sich fiskal lohnen, weil diese diese finanzielle Basis ihnen das erlaubt hat, ja klar, dann schreibst du halt nicht jeden Tag irgendwas, was viral gehen muss oder was wir durch Social Media jagen müssen oder so, ganz davon abgesehen zu sehen, dass die Zeit vielleicht noch ein bisschen anders war damals, was ja. solche Sachen angeht. Aber ja, ich, ich, konnte auch. Ich konnte dumme Specials schreiben, die niemanden interessiert haben, außer mir. Ich konnte, ich konnte absolut verschrobene Sachen testen. Irgendwann, irgendwann, Tom Hinsberger hat mir, hat sich, glaube ich, irgendwann Sport daraus gemacht, mir die seltsamsten Spiele zu geben, die ihm auf, eingefallen sind, weil er gemerkt hat, je komischer das Spiel ist, umso, umso alberner ist der Text, den ich dazu mhm, schreibe. Mhm. Aber alles war halt super nischig und, ähm, ja, also, also, so gesehen, war es ein schönes Arbeitsumfeld. Ich habe allerdings auch immer nach außen gemacht. ich meine, es ist, als ob du für die Bild-Zeitung schreibst, ne? du musst ja dann mm. eben Sachen gefallen lassen und ich habe nach außen hin immer, wenn solche Witze kamen, habe ich immer gesagt, ja, ich verstehe, dass diese Witze kommen, lass mich aber bitte betonen, ich war damit nicht einverstanden, ja, ja. Die, eigentlich alle Redakteure, mit denen ich geredet habe, waren damit nicht einverstanden, wir konnten aber auch de facto nichts dran drehen. Ja. Also ich wüsste nicht, was wir da hätten. Dann, dann musst du wirklich aufhören, da zu arbeiten, wenn es ein zu großes Problem ist und musst woanders arbeiten. Und für die damalige Verhältnisse war es für mich okay.
0: Ja. D nach diesem Praktikum warst du dann auch noch Redakteur oder bist du dann wieder gegangen? Nein. Äh, Gamona war damals eine Praktikantenklitsche. Äh, hm. Wenn ein
1: Praktikum vorbei war, haben sie sich den nächsten geholt. Und ich war dann ich würde gerne sagen, ich war freier Redakteur. Aber äh, die Sache ist die: Ich habe nie geschafft, mich als freier Redakteur finanziell so auf die Füße zu stellen, dass das auch nur ansatzweise gereicht hätte. Mhm. Ich glaube, das geht den meisten so. Die meisten haben irgendwie noch ein Standbein oder so. Und ja, nee, danach bin ich äh, rumgeguckt, hab ich habe viel für Gamona geschrieben damals. Und nebenbei immer mal hier und da. Ich habe für äh, André Peschkes Magazin, damals Game Reactor war das, habe ich äh, äh, was geschrieben. Ähm, ich habe äh, hier und da mal, ich glaube bei Gamesfeld waren auch ein paar Sachen dabei. Mhm. Oder ähm, äh, irgendwann nach ein paar Jahren mal bei der WASD hier oder da ein Text oder so eine Sachen. Äh, also ich, ich, war, ich war dann
0: viele Jahre lang freier. Ja, freier, freier Redakteur. Ja. Kannst du dich noch erinnern, als die Zeit bei Gamona endete? Mit welchem Gefühl bist du da wieder rausgegangen? Hattest du das Gefühl, okay, das war jetzt hier wie, weiß ich nicht, die als wurde Feuer an die Lunte gelegt und du hast jetzt richtig Bock, dich mal auszuprobieren und, und wirst jetzt mal gucken, was so dieses selbstständigen Leben oder keine Ahnung bringen wird? Oder war das eine Desillusionierung? Oder was hast du da, wie bist du da rausgegangen? Ja, also beim
1: ersten Mal auf jeden Fall. Und ich mochte die Idee total, die Sache ist, die, die reine Tätigkeit ja. des freien Redakteurs ist halt genau das, was ich wollte, schreiben. Ja. Ja. Und zwar in meinem Tempo, nach meiner Fasson, bla bla bla. Im Grunde habe ich nichts anderes gemacht, als ich habe was runtergetippt, ich habe das Dokument abgespeichert, ich habe es denen hingeschickt. Und das ist genau, was ich wollte eigentlich. Natürlich, mh, wenn man dann erstmal die Realität des Ganzen feststellt, also... Ich glaube, ich tue der Branche kein Unrecht, wenn ich sage, dass die Videospiel-Journalismus-Branche krankhaft unterbezahlt ja, ist. Ja, also ja. das ist finanziell eine ganz, ganz harte Nummer. Ähm, wenn man dann erstmal an diese Realitäten kommt und stößt und sich denkt so, okay, ich kann davon nicht leben, dann kommt man vielleicht doch so äh, in die Gedanken, so ging es mir jedenfalls, wäre vielleicht doch besser, wenn man fester Redakteur wäre, mhm, wenn man Angestellter wäre. Ähm, so hat man ein Gehalt, so hat man was, womit man rechnen kann und ähm, Davon abgesehen noch ein paar andere Sachen. Ne? Das ist immer so ein zwischen selbstständig und was weiß ich fest angestellt. So eine Sachen wie zum Beispiel brauche ich eine Tagesstruktur ja, oder ja. kriege ich das hin, mich selbst zu verwalten? Ja. Ja. Äh, Habe ich kein Problem damit, dem Geld hinter zu rennen? Ist für ja. alle Selbstständigen ein Problem in, dem, in der Spielejournalismusbranche auch. Ja. Und 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 als diese Sachen kamen, dann war es so ein bisschen ja wehmütig. Dann war irgendwie der Zauber dessen hätte ich das finanziell geschafft mich so auf die Beine zu stellen, dass ich nur als freier Redakteur, dass ich davon hätte leben können, dann würde ich das vielleicht bis heute machen, keine Ahnung, aber das war, das stand nicht in den Sternen, das war einfach nicht drin und relativ bald ging es dann los, dass ich immer mal geguckt habe, immer mal gefragt habe, ob irgendwo feste Redakteure gesucht werden. Hm. Aber ich weiß nicht, wie es heutzutage ist, zumindest damals war es so, ähm, es gab einen guten Grund, warum es so viele externe Redakteure gab. Redaktionen damals waren alle ziemlich hermetisch. Mhm. Sie, sie hatten das Team, das sie hatten, meistens ein sehr kleines, festangestelltes Kernteam und ein Heer an freien Autoren, die ihnen Texte zugelöst haben. Ich war genau das, was sie eigentlich brauchten und wollten. Mit einer Pauschale pro Text oder sonst irgendwas. Mit anderen Worten, ich bin nirgends reingekommen. Selbst nach Jahren, nachdem ich viele Leute kannte und ja mit dem einen oder anderen Bierchen getrunken hatte mhm. und äh, Kumpels war und so weiter und so fort, es war de
0: facto, also mir war es nicht möglich, irgendwo reinzukommen eigentlich. Wie weit hast du denn so in dieser Zeit, in der du das versucht hast, dein, ich sag mal, dein Angebot ausgedehnt? Also, weil man weiß es ja so ein bisschen, wenn man sich da mal umgeschaut hat, was zum Beispiel häufig auch bei vielen Redaktionen immer noch gerne angenommen wurde, ähm, waren sowas wie Komplettlösungen, aber das ist natürlich weit entfernt von dem, was man so als journalistisches Arbeiten beschreiben würde, sondern einfach nur, ein, also einfach nur, ist eigentlich auch Quatsch, weil das ist ein harter Job tatsächlich, aber mhm. halt Spiele spielen, dokumentieren, aufschreiben und als Komplettlösung einreichen, das ist ja etwas, das wird immer eigentlich gebraucht. Hattest du überlegt, auch in diesen Bereich reinzugehen oder hast du wirklich versucht, dein Kernthema, deine Kernformate anzubieten? Ich bin in diesen Bereich reingegangen. Ach, ich hab, okay.
1: Ich habe hab nicht wenige Komplettlösungen geschrieben. Krass, ähm, die ja. Sache ist nur die, ich war nie besonders gut darin. Sagen wir es ja. einfach so. Ähm, Komplettlösung schreiben ist ein bisschen eine Kunst für sich. Es ist eine unglaubliche Fleißarbeit. Ja, also ja, das ja. ist, äh, äh, an, ich habe ich habe kürzlich mit äh, Sebastian Thor, der wie gesagt auch Redakteur bei Gamona war, als ich damals angefangen habe, geredet. Der mittlerweile eigentlich nichts anderes mehr macht. Der macht nur noch komplett Lösungen. Und als Elden Ring rauskam, hat er halt in den ersten Tagen 16 Stunden am Tag gearbeitet. Der hat halt nur Elden Ring gemacht, ist schlafen gegangen, ist aufgewacht und wieder hat wieder Elden Ring gemacht. Ja. Weil das ist, das ist super hart. Du musst halt der Erste, der Beste, der Schnellste sein. Ja. Und selbst dann kannst du furchtbar auf die Nase fliegen, wenn das Google-Ranking von der Seite, für die du arbeitest, nicht nicht funktioniert, weil furchtbar. dann kannst du nicht dumm und dämlich schreiben. Also es ist es ist so eine ganz eklige Schwelle zwischen SEO, also Search Engine Optimizing, für diejenigen, die ja. es nicht auf dem Schirm haben, und tatsächlich tatsächlichen... Du willst ja tatsächlich auch helfen, du willst was Gutes schreiben oder so, aber das versuch mal, wenn du zum Beispiel eine Komplettlösung zu Call of Duty schreibst. Unglaublich. Unglaublich. Ich, ich hab, habe, ich oh. habe Call of Duty Komplettlösung geschrieben. Ich war weiß auch, ich rede. Es ist, es ist echt hart. Nein, also, um, um auf deine Frage zurückzukommen. Ja, ich habe Komplettlösungen zum Beispiel auch geschrieben, ähm, eben weil ich, ich wollte, ich wollte, dass es klappt. Ich wollte, dass es gelingt und so. Ich war halt nie besonders gut. Ich bin, ich bin, wenn ich kreativ schreibe, bin ich ein schneller Schreiber. Hm. Wenn es aber so um Fleißarbeit geht und zwischen zwei Aufgaben hin und her wechseln, zum Beispiel spielen, pausieren, wieder schreiben, wieder ja. zurück zum ja. Spiel, wieder reinkommen und so, dieser Flow äh, ist, ist etwas, was mir nicht sehr liegt. Und ähm, ja, also ich bin nicht ich bin nicht effektiv effizient genug für für aber ich habe auch das gemacht klar und ähm, ja was man halt noch so machen kann im Spielejournalismus betreibt halt äh, so Tipps und Tricks vielleicht mal hier äh, hier oder da ein Außenreportage Angebot mhm. ich habe hier und da mal eine Filmrezension gemacht ne, auch mal inhaltlich ein bisschen breiter werden und so also Filmrezensionen äh, mag ich mittlerweile auch sehr, sehr gerne. Ich äh, habe dann, nachdem ich mit Spielejournalismus aufgehört habe, habe ich äh, immer mal wieder Filmrezensionen gemacht, weil ich das zum Beispiel, das ist eine irgendwie sehr ähnliche, aber doch wieder ganz andere Arbeit, die ja. ich auch sehr genieße. Und ja, ich habe es versucht, unnötig zu sagen, dass es nicht geklappt hat, denn
0: ja, ich bin nicht mehr in der Branche. Ja, da, da habe ich später auch noch eine Frage, aber was du mit Komplettlösung erzählst, ich bin da ganz bei dir, ich habe für Gamona damals, als ich da noch festangestellt war, habe ich die Komplettlösung zu Dragon Age Inquisition geschrieben und da bin ich auch durchgedreht, also da habe ich auch gemerkt, das ist ein völlig anderes Handwerk als das, was ich mache und gerne mache und gut mache, also größten Respekt ohne Witz an alle, die das machen und gemacht haben, aber es ist auch genau wie bei dir, überhaupt nicht mein Ding, bin da im, im Kopf richtig dran kaputt gegangen, also ja. ein, ein Open-World-Rollenspiel komplett lösen. Leute. Ich ich drehe durch,
1: ja. Ja, das ist äh, bevor äh, bevor wir das Thema komplett so verlassen, wollte ich noch eins sagen. Mich hat äh, kürzlich mein äh, äh, bekannter guter Freund Dopsi sehr gequält, indem er eine alte äh, eben meine Call of Duty. Es war, es, weißt du welcher Call of Duty Teil es war? Es war Ghosts, auch noch der schlechteste von allen. <lacht> äh, der, wo, wo, <lacht> das ist der mit der, ich glaube es ist der mit der Fisch-KI. Es ist auf jeden Fall der, wo man den Schäferhund spielen kann. Und äh, es ist eine Call of Duty-Komplettlösung ist das dümmste, was man machen kann. Und der hat die rausgesucht und hat sie mir laut vorgelesen. Ich hasse oh, Gott, ihn so ist. sehr. Es ist so <lacht> es ist so cringe. Du, <lacht> es zieht sich dir alles zusammen, wenn du hörst, was du da für einen Schluss geschrieben hast. Ja, das ist einfach naja. schlimm. Ja, ja. Ja. Nee, ähm, ja, also auch von mir äh, größten Respekt, weil es ist wirklich eine Hammerarbeit. Es ja. kann sich allerdings durchaus lohnen. Komplettlösungen werden äh, teilweise nicht schlecht bezahlt ja. von den Seiten. Es kommt immer ein bisschen drauf an, welche Seite und was für eine Lösung. Ähm... Und äh, da wir vorhin das Thema VG Wort hatten, ne? Mhm. Äh, Komplettlösung, wenn du da um, damit auf einer Seite bist, die sich gut äh, machen kann ja, liefer mal so eine komplette Lösung ab,
0: wo 800 Seiten, dann sind die alle VG Word relevant. Sind. Das ja. ist schon nicht schlecht. Ja, das stimmt. Das muss man halt erstmal hinkriegen. Aber äh, genau, auch damit verwandt noch die Frage, aus dieser Phase deines Lebens, was ich mich auch frage, ist, hast du überlegt in dieser Zeit oder hast du es auch versucht, anderen äh, Menschen deine Ideen zu pitchen außerhalb der Spielefachpresse, also sowas wie Spiegel Online, Zeit Online? Ich kann mir vorstellen, die Hürde ist eine relativ große, weil es sind ja sehr große Namen und gerade wenn man vielleicht noch frisch in der Branche drin ist, denkt man, sich, um Gottes Willen, da pitche ich doch jetzt keine Ideen. Andererseits, vielleicht weiß man das zu dem Zeitpunkt noch nicht, aber es stellte sich dann heraus, auch für mich, die Zahlen tendenziell auch schon etwas besser als die Fachpresse. War das ein Weg, den du versucht hast zu gehen? Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe extrem lange gebraucht,
1: bis mir überhaupt in den Sinn gekommen wäre, ja. dass diese diese Art von Medium überhaupt dieses Thema bedient. Ja. Ich habe irgendwann, irgendwann habe ich Leute kennengelernt wie Dennis Kogel oder so, die, die durchaus sowas machen, mhm. also ne, oder äh, die ähm, im, im Rundfunk oder im Print oder sowas. Also jetzt nicht im spezialisierten Gamesprint, sondern ja. halt irgendwie eben, was du gesagt hast, äh, bei Magazinen oder so äh, Games-Themen Gamesthemen. Ich glaube, das ist bei mir erst passiert zu einem Zeitpunkt, als ich schon ein bisschen desillusioniert war. Oder so. Und ähm, nee, ich, ich, ich glaube nie, dass ich da ich glaube nicht, dass ich da jemals einen, einen richtigen Anlauf gewagt habe. Rückblickend betrachtet. Hätte ich es vielleicht probieren sollen, weil was hat man zu verlieren? Ne? Ja, Aber ja. nee, ich glaube, ich habe mich eher wirklich versucht, darauf zu konzentrieren, irgendwo fest unterzukommen. Was muss man mir lassen? Irgendwann ja tatsächlich auch geklappt hat. Es hat halt bloß Jahre gedauert. Aber naja. <lacht> ich, auf der anderen Seite will ich dann die Erfahrungen, ich will nicht alle Erfahrungen der Branche missen und eigentlich bin ich mit meinem Weg schon ganz zufrieden. Ja.
0: Aber das ist doch getrassen. schön. Guck mal, das kann man doch schon mal festhalten und einrahmen. Ohne Witz, wer kann das schon von sich sagen, sowas aussprechen zu können? Das ist doch schon mal cool. Das freut mm. mich doch. Das ist doch geil. Äh, apropos Freund, das war übrigens ein Gefühl, das ich hatte, als ich festgestellt hatte, dass du mein Nachfolger bei Gamona wirst. Ja. <lacht> weil das war nämlich dann, da muss ich nämlich auch nochmal nachfragen, weil das war ja auch eine ganz heiße, lustige Phase. Ich bin dann weg von Gamona und du kamst dann als Redakteur wieder nach. Jetzt, wie hat sich das denn für dich angefühlt, jetzt nicht in Bezug auf mich, sondern in Bezug darauf, zu Gamona zurückzukehren, dieses Mal als Redakteur? Was? Wie war die Gefühlswelt?
1: Also erstmal war die Situation ein bisschen besonders, weil ich habe am selben Tag ist Gregor, Gregor Tomaneck, damals ja. äh, Chefredakteur äh, von Gamona, auf mich zugekommen äh, und hat gesagt, du hör mal, Dom hört bei uns auf, wir würden die Stelle gerne besetzen, du bist mein erster Kandidat. So. Und das war einerseits toll, auf der anderen Seite, es war viel Zeit ins Land gestrichen. Also wie gesagt, 2009 habe ich als Praktikant angefangen. Wann habe ich dich abgelöst? 2015? 14? 14, glaube 14, 14, 14, 14, ja. ich. 14, ja. Also äh, einige Jahre waren vergangen und so weiter und so fort. Ähm, Gamona war, ich meine jetzt nicht unbedingt contentmäßig, teilweise contentmäßig, ähm, aber vor allem auch, was die ja, das Personal angeht und so. Ein ganz anderes Biest als damals, als ja. ich angefangen hatte. Und ich mochte Gregor unheimlich gerne. Ich mochte Gumpi, den ich seit Jahren kannte. Wie gesagt, Nasti war da, die mochte ich sehr gerne. Und die, die ich nicht kannte, habe ich irgendwie auch sehr schätzen gelernt. Die Sache ist die, am selben Tag, an dem Gregor mir gesagt hat, du hörst auf oder so, hat mir Giga ein Angebot für einen festen Job gegeben. Ach. Und da saß ich nun, jahrelang versucht in die Branche <lacht> zu kommen und dann bieten einem zwei Redaktionen am selben oh, Tag nein. Redakteursposten an. Und ich hatte mit Giga zum Zeitpunkt schon öfter und lange gearbeitet. Allerdings eben auch oft und lange genug, also so mehr in der Funktion fester, freier. Ja, ja. Oft und lang genug, um zu wissen, dass auch da menschlich ganz viel war, was ich mochte und so und Sicherlich auch inhaltlich, aber eben auch so ein paar gewisse Eigenheiten an Giga auf der Geschäftsführungsebene, also was geschäftliche Entscheidungen anging bei Giga und so, die mir halt überhaupt nicht in den Kram passen. Mhm. Und insofern fiel mir die Entscheidung ziemlich leicht und es war für mich durchaus eine Freude. Ich, ich, also natürlich immer so ein bisschen mit, äh, schön, wieder zum Tippmagazin zurück, aber, äh, aber ich kann nicht leugnen, dass ich auch, also, die Aussicht, die Aussicht darauf, dass ich vielleicht jetzt diesen Job, den ich schon so lange versuche und nicht so richtig mhm, hinbekomme mhm. auf der, ja, reinen Lebenserhaltungsebene sozusagen, mhm. dass ich den jetzt vielleicht ausüben könnte mit Stabilität, mhm. wo ich mir nicht jeden Tag äh, Gedanken machen muss, so, muss ich zum Jobcenter rennen, mhm. kann ich meine Miete bezahlen, kann ich essen, bla, bla, bla. Das zu machen, das noch in einem Umfeld, von dem ich jetzt schon geahnt habe, oder es hat sich auch sehr schnell bestätigt, dass es so ist, dass es, dass es mir menschlich sehr viel geben würde oder so. Mhm. Ich war, wie man vielleicht im, im Gaming-Kontext sagen würde, ich war schon hyped. irgendwie. Habe mhm. es, es, ich hab mich gefragt, also, natürlich auch immer so ein bisschen missmutig mit, ah, wird das was? So, ich bin halt auch manchmal ein Zweifler und jemand, der ein bisschen versucht, den Fehler in Dingen zu finden. Ne? Mhm. So, äh, es haut das hin, haut das hin, haut das hin. Aber ich habe mich sehr gefreut. Ich, 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 möchte ehrlich gesagt nicht sagen, wie viel ich dann nach diesen vielen Jahren, die ich in der Branche schon war, bei Gamona als Gehalt bekommen habe. Oh Gott, weil es, ja. es ist immer noch lächerlich wenig. Ja ja. Und ähm, im Nachhinein hat äh, Tom Hinsberger äh, hat mir dann gesagt, du hättest ruhig ein bisschen höher rangehen können mhm. in den in den Verhandlungen, in den ersten Gesprächen. Aber das war mir ziemlich egal, ich wollte einfach nur, ich wollte da einfach nur rein und für mich hat das Geld gereicht und ja,
0: also für, für mich für mich war das schön. Wir beide kannten uns zu dem Zeitpunkt zwar, aber nicht so gut, Nee, ich. nicht so gut. Aber ich habe voller Interesse, das weiß ich noch, da saß ich ja dann bei meiner nächsten Station, bei Games Pilot, äh, saß ich dann am Schreibtisch und habe voller Begeisterung die Videos gesehen, die du dann da eine ganze Zeit lang produziert hast, gemeinsam mit Nasty und mit Gregor. Verschiedene Formate, immer so ein bisschen Comedy auch. Ich erinnere mich an einen Beitrag zu Hotline Miami, glaube ich. Also Wahnsinn, wo du in verschiedene Kostümchen gerutscht bist. Äh, also <lacht> vor, <Entschuldigung. lacht> vor allem also wirklich, weißt du das noch? Hast du das? Oder ja. ist das äh, genau? Äh, und, äh, und das dann auch noch mit einfachsten Mitteln, weil da gab es ja auch eigentlich keine richtige Abteilung bei Gamona für und das hab, haben wir damals ja vorher auch schon so ein bisschen ausprobiert. Das fand ich richtig toll. Ähm, aber was ich nochmal fragen wollte, nachhaken wollte, warum dann? dann doch die Entscheidung für Gamona und nicht für Giga. Also du hast ja schon beschrieben, bei beiden gab es Leute, die du gerne mochtest, du hättest dir das bei beiden vorstellen können. Mit Giga hast du auch eine Zeit lang zusammengearbeitet, schon vorher. Warum trotzdem Gamona? Ich sag mal so, Giga hatte
1: damals schon Tendenzen, die, das ist jetzt ein bisschen Foreshadowing für später, die mir später nochmal begegnen würden, ah. ähm es, also, bei Giga war es keine inhaltliche Sache, sozusagen, ähm, sondern es war mehr so: Giga wurde wiederbelebt, eben in dieser Generation, wo dann ähm, David und, mhm. und äh, Tobi Heidemann und Mats kam dann dazu und Amelie kam damals dazu und, ähm, und Tom natürlich und Robin. In dieser Generation, in der es wiederbelebt wurde, das ist alles passiert. Ähm, mit einer Geschäftsführung, die es, es gibt so eine Art von Pseudo-Startup von jungen BWLern, die irgendwie, äh, mhm. die wittern wittern da, äh, ne, dass da geschäftlich was ist. Mhm. Und die wollen das dann eben aber auch auf eine bestimmte Art führen. Sehr, und ich würde vielleicht sagen, zu profitorientiert. Mhm, mh. ähm, ich glaube, ich tue Giga kein Unrecht, wenn ich sage, dass Giga heutzutage eine seo klitsche ist. Mhm. Und der Keim dessen war damals schon da. Mhm. Das ist halt dieses. Ähm, ma, damals hat man Giga noch äh, gestattet, ähm, ein Gaming-Magazin zu sein. Aber es war schon alles so. Also, es, es fiel unironisch der Satz, macht mal was Virales.
0: Ja, ja, ja. So. Mhm.
1: Und es sind so. Ich finde, das sind fundamentale Missverständnisse dessen, wie gewisse Sachen funktionieren. Und selbst wenn man sagt, ja, es ist halt ein Business, es muss sich halt lohnen. Also, ne, die Gehälter müssen bezahlt werden und natürlich wollen die Chefs auch, dass das profitabel ist und sie wollen das Geld da rausholen und so weiter und so fort. Ja, ja, ja. Aber äh, je nachdem, welche Maßnahmen konkret ergriffen werden, und damals ging es tatsächlich noch, später wurde es dann tatsächlich viel schlimmer, finde ich, mhm. ähm, Ir irgendwann fang fangen solche Leute an, dir vorzurechnen, wie viel du wert bist. Mhm, in, in Dollar und Cent oder ja, in Euro genau. und Cent bei uns. Solche
0: Gespräche und hatte ich übrigens auch da furchtbar. Man fühlt sich so komisch, es ist so schlimm.
1: Ja, und und das, ich habe mich so unwohl gefühlt bei sowas. Ja. Und und furchtbar. Das ist tatsächlich eine Sache, die auch, und da muss man dann eben auch sagen, ne, in gewisser Weise ist Giga hier der, der Viktor dieser ganzen Sache. Mhm. Bei Gamona war das halt nicht so. Was aber auch der Grund dafür ist, dass Gamona, nachdem ich da war, das liegt nicht an mir, aber es war zufälligerweise <lacht> so, nachdem ich da war, nicht mehr sehr lange unabhängig existieren konnte. Ja, ja ähm dennoch muss ich sagen, und äh, vielleicht wäre das auch noch eine Frage von dir gewesen, aber falls nicht, möchte ich es an dieser Stelle vorsichtshalber sagen, ich hatte in dieser Branche keine schönere Zeit als diesen zweiten, diese zweite mhm. Phase bei Gamona, wo ich ähm, nach die ja eingestiegen bin. Ja. Das war eine Phase, ich habe nicht einmal auf mein Konto geguckt, ob ich mit meinem Geld zufrieden bin. Ich bin abends, nicht weil es angeordnet war, nicht weil ich viel zu tun hatte, sondern einfach, weil ich mich im Büro wohlgefühlt habe, bin ich teilweise bis 11 Uhr geblieben oder sonst irgendwas. Okay. Weil Ich hatte überhaupt dieses Bedürfnis, nach Hause zu gehen. Das war, das war cool. Ich habe mich gefreut auf den nächsten Arbeitstag. Das ist etwas, was ich woanders im Arbeitsleben, glaube ich, nie wieder hatte. Mhm. Und das sind... Allein diese Erfahrung gemacht zu haben, ist, finde ich, unheimlich viel wert. Leider nur, ja, es, es war nicht von Dauer.
0: Ja, das ist jetzt der große Twist in der Biografie, den man, glaube ich, dramaturgisch hätte gar nicht besser aufbauen können, als wie es im echten Leben passiert ist. Denn, du hast gerade schon gesagt, du warst dann dort, laut meiner Notizen, so etwa zwei Jahre bei Gamona, in diesem zweiten Anlauf dann, der, genau, dir so, ja, genau, ja. Ne, der dir so gut gefallen hat. Und jetzt kommt ja der absolute Knaller, jetzt kommt Ströer und quasi damit ja auch Giger und sagt, hab's. Ihr gehört jetzt uns. Das mhm. kannst du mal nacherzählen. Wir sind jetzt, ähm, ich glaube, im Januar 2016. Wie sah das von deiner Perspektive aus? Wo, tauchten plötzlich eines Tages immer mehr Gigawimpelchen auf deinem Schreibtisch auf? Oder wie sah, diese, wie sah diese Übernahme aus? Wie hast du das mitbekommen?
1: Ich kann dir wortwörtlich sagen, wie das wie das aus meiner Perspektive ja. sah, aussah. Weil ähm, die ganze Sache war in einer morgendlichen Konferenz. Wir hatten, ne, es ist üblich, morgens Ko Redaktionskonferenzen ja. zu haben, machen nicht alle, aber die meisten irgendwie. Und wir saßen halt als Redaktion zusammen. Ne? Tom Hinsberger saß am Ende des Tischs und neben mir saßen Nasti und Gregor und ähm, Bianca, unsere, unsere ähm, MMO-Expertin äh, mhm. mhm. damals und so. Ja. Und dann hieß es, ja, wir gehören jetzt zu streumedia Brands. Die haben was <lacht> gekauft. Und ich schwöre, ich schwöre, dass sich alle Köpfe in meine Richtung gedreht haben. Oh nein. Jeder Einzelne am Tisch hat in meine Richtung geguckt. Mit einem verlegenen Lächeln. So in Richtung. Nun, Leo. Sag doch mal was dazu. Oh Gottes Willen. Und also wie gesagt, wortwörtlich aus meiner Perspektive. Ich erinnere mich noch, äh, wie ich, ich erinnere mich noch an die Sitzkonstellation an, in dieser, äh, in dieser <lacht> gottverdammten Sitzung. Ähm, ja, und ich glaube, genau wie ich es jetzt gerade mache, habe ich einfach so ein bisschen die Kinder hin und her geschoben und habe mit irgendwas vor mir auf den Tisch geklopft und ver vermieden, in die Gesichter der anderen zu gucken. Weil, äh, weil es war schon ein bisschen. Ich will das nicht überdramatisieren, aber es war schon ein bisschen so, als ob ich giga entflohen war ja, ja. und mhm. an einem Ort angekommen war, an dem ich mich sehr wohl fühlte. Ähm, ich weiß noch, dass Thomas Bayer, damals Geschäftsführer bei Gamona, ähm, mhm. nicht mit im Raum war, als das äh, angekündigt wurde. Jedenfalls, wenn ich mich nicht sehr irre. Es könnte sein, es könnte auch sein, dass, dass, dass Thomas mit im Raum war. Ja. Und ähm, die Sache ist, dass erstmal ein Haufen Beschwichtigungen folgten weil niemand also selbst ich war jetzt der Extremfall weil ich natürlich ne, diese spezielle Hintergrundgeschichte hatte aber niemand ist zufrieden mit so einer Situation wenn wenn man sowas hört das bedeutet immer Veränderung und insofern auch immer in gewisser Weise Gefahr hm. und ich war ja nicht der einzige der sich wohlfühlte wir wir fühlten uns alle miteinander auch sehr wohl und so und es, es folgten halt ein Haufen Beschwichtigungen, von denen ich mir damals schon, ich will nicht sagen sicher war, aber bei denen ich schon damals sehr realistisch äh, in Betracht gezogen habe, dass das alles kompletter Bullshit ist. Mhm. Nämlich sowas wie, keine Sorge, es ist nur sozusagen auf dem Papier, ne? wir sind, wir werden nicht in dem Sinne zusammengelegt, weder örtlich noch inhaltlich oder sonst irgendwas. Es hat ziemlich genau sechs Wochen gedauert, bis äh, es hieß, ja wir werden jetzt doch örtlich zusammengelegt, das ist einfach praktischer. Also, ja, es, diese, diese, diese Sachen damals, das, das war schon, ich glaubte denen halt kein Wort, <lacht> sozusagen. Mm -hmm. Und, äh, ich, oder zumindest habe ich sehr bezweifelt, dass das alles so einfach ist. Und, ja, ähm, danach da standen wir alle irgendwie auf dem Hof und, äh, haben, haben eine geraucht, die neben von uns, die geraucht haben. Und ja, das, ähm, es war schon, es war schon missmutig. Es war schon irgendwie kein schöner Tag. Und, ich habe mich innerlich darauf eingestellt, okay, genieß die Zeit, die du jetzt noch hast in, mhm. diesem, in diesem Umfeld, das du gerne hast, weil wer weiß, wie es dann später wird.
0: Mhm. Auf dem Papier geht der Weg jetzt dann auch so weiter, dass du dann äh, bis Oktober 2016 äh, stellvertretender Chefredakteur sogar noch warst, so steht es zumindest hier auf meinen Notizen, mhm. und dann endet dieser Weg. Was also, war da los?
1: Also, ich war, eine kleine Korrektur, ich war nicht von Anfang an stellvertretender Chefredakteur, ja. ich bin, und Offiziell bin ich es nie geworden. Okay. Es ist mal es ist halt einfach so. Wir kamen alle, also wir wurden dann wie gesagt örtlich zusammengelegt. Yeah. Ähm, sowohl Streuer Media Brands, was die Firma ist, zu der Giga gehörte, eben dann auch Gamona gehörte und noch ein paar andere Sachen. Desired, äh, damals hießen sie noch Erdbeer Lounge gehörte dazu. Oh Gott, stimmt. Und, ja, ja äh, und äh, mittlerweile t Online und so. Und... Ähm, wir wurden dann alle zusammengelegt und sind in ein neues Bürogebäude hier in Berlin gezogen und so. Und ich war halt missmutig, aber ich habe gesagt, komm, gib dem Ganzen eine Chance. Du kannst immer noch mit den Leuten zusammenarbeiten und wirf nicht gleich die Flänze ins Korn. Mhm. Versuch dich durchzubeißen. Versuch dich zu arrangieren. Sei kompromissbereit. Sei kompromissfähig. Und das habe ich versucht. Mhm. Und die Sache ist die, nach einem Jahr waren alle Gamona-Redakteure weg, bis auf Gregor und mich. Ja, ja. Wir, wir hatten wirklich allen anderen, also und und keiner, also fast keiner. Nassi ist beim Wechsel ähm, sozusagen ähm, ist nicht übernommen worden. Ähm, die anderen sind aber übernommen worden und alle sind freiwillig gegangen von sich aus. Mhm. Keiner fühlte sich wohl, keiner mochte es, keiner und 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 deswegen war ich auch stellvertretender Chefredakteur. Wir waren nur zu zweit.
0: Ja, verstehe. Ich war halt
1: Chefredakteur. <lacht> Und ich war sein Stellvertreter. Das, Gott, das, ja. Und deswegen war ich stellvertretender Chefredakteur. Das, und ja, wir haben dann also mit der absoluten, im Englischen würde man sagen, Skeleton Crew, ne? also ja, ja, die ja. absolute Minimalbesetzung, haben wir versucht, ich würde jetzt sagen, wir haben versucht, das Ding am Laufen zu halten, aber ganz ehrlich, ich glaube, uns war damals auch schon klar, das ist nur die Abstiegsverwaltung, mhm. das ist einfach nur die Palliativstation von Gamona. Mhm. Und, und in gewisser Weise ist das sehr schmerzhaft gewesen. Ab einem gewissen Punkt sagte man sich als auch: Okay, dann ist es halt so, lass dir keine grauen Haare deswegen wachsen. Und dann irgendwann 2016 ging es mir. Ich wurde wieder depressiv. Hm. Ähm, und ich weiß noch, es gab einen Tag tatsächlich, das klingt wie aus einem bescheuerten Film tatsächlich, aber es gab einen Tag, an dem war ich auf dem Weg zur Arbeit und ich war in der Nähe des Bürogebäudes und ich habe gemerkt, ich schaffs nicht da heute reinzugehen. Ich schaffs einfach mhm. nicht. Und ich habe mich in nah, einen nah befindlichen Park gesetzt und habe Gregor geschrieben, du ich ich komme gerade nicht klar. Und saß im Park heulend. Hm. Es war, es war Sommer, es war warm, also insofern war es okay. Oder Spätsommer, es war schon. Es war, es, ich war mein, mein Weggang von, von der ganzen Sache war nicht mehr so weit entfernt.
0: Mhm.
1: Und äh, Gregor kam raus zu mir in den Park. Das, das ist eine Sache, die ich äh, auch auch zur, zur Verteidigung von Streamedia Media Brands mal äh, sagen muss. Äh, wir hatten sehr viel Freiheiten. Äh, so eine Sachen wie ich entferne mich mal von der Arbeit oder ich komme mal später oder mhm. ich gehe mal früher oder so. Unser Chef hat irgendwann den Satz gesagt, solange ihr eure Arbeit macht, oder nee, wahrscheinlich hat er gesagt, solange ihr den Content liefert, das ja, ist ja so sein Speak, <lacht> ähm, solange ihr das macht, könnt ihr von mir aus auch aus dem Baum rausarbeiten. Ja. Okay, von mir aus. Und Greber kam damals vorbei, äh, noch ein paar andere äh, Kolleginnen, beziehungsweise mehr Kolleginnen, weil auch bei, auch im Umfeld von Strohem Media Brands und von Giga, äh, also von dieser Inkarnation von Giga, äh, habe ich dann wundervolle Leute kennengelernt und Freunde äh, mhm. gefunden und so. Ja, aber es ging mir ziemlich schlecht. Und mit dieser, ja, mit diesem, mit dieser schlechten äh, Grundverfassung ging ich dann halt zur Geschäftsführung und meinte, ich kann hier nicht mehr arbeiten, geht nicht. Es ist einfach, ich bin durch, bin ausgebrannt und ähm, ja, dann haben wir noch ein paar Sachen arrangiert. Äh, eine Sache, die ich auch sehr cool fand, weil das, sie das durchaus nicht hätten machen müssen oder so, aber ich habe gefragt, so nicht gefordert, sondern gefragt, ob ich angesichts der Jahre, die ich vorher gearbeitet habe, vielleicht eine kleine Ablösung kriegen kann, also mhm. so eine kleine Abfindung, sagt man, glaube ich. Äh, und die habe ich auch bekommen. Und das hat mir sehr geholfen, die Zeit danach finanziell äh, zu überbrücken. Das finde ich bis heute eine sehr korrekte Aktion. Mhm. Ja, und dann war ich raus. Und kurz nach mir ging, ging Gregor
0: und nicht allzu lange nach uns beiden ging Gamona. Ja. War das der Moment, in dem du dann auch für dich entschlossen hast, du willst aus der Welt des Spieljournalismus raus? Du hast da keine Lust mehr drauf? Oder hast du es versucht, dann nochmal irgendwie dahin zurückzukehren und da zu überleben? <Sie> Also
1: versucht ist ein sehr großes Wort. Ich yeah. habe ich habe mir gedacht so pass auf, du hast jetzt nicht unmittelbar was Neues, weil ich bin ich bin ich habe nicht erst was gesucht und bin dann gegangen. Ich bin gegangen und ich yeah. hatte nichts anderes. Yeah. Was eine, sollte man in der Regel nicht machen äh, in der deutschen Arbeitswelt, es gibt nur Komplikationen, wenn man sowas macht, aber ich habe es halt damals so gemacht. Und und um dann die Monate später finanziell wenigstens so ein bisschen zu füttern, ein bisschen zu polstern, dachte ich mir, okay, aber im Grunde die grundlegende Arbeit an sich, das Schreiben und das Rezensieren und was ist ich, Specials, Reportagen, von mir aus auch Listicles, also ich mag Listicles, ich habe nichts dagegen, äh, zu schreiben, das, das könnte ich ja nebenbei trotzdem noch machen. Und was ich dann gemacht habe ist, und es, es tut mir wirklich leid an dieser Stelle, sorry Matze, falls du das hier hörst, ich bin, ich habe Matthias Grimm, der damals dann schon bei Gamesfeld war, habe ich kontaktiert und meinte, hey Matze, ich bin gerade wieder auf dem Markt und ich versuche mich gerade als Freier ein bisschen durchzuschlagen ja. und habe ihn, hab ihn mal ganz direkt gefragt, so, hey, könnte ich für Games World hier und da vielleicht einen Text schreiben? gesagt, ja klar, cool, würde ich mich freuen. Ich mag deine Texte und bla. Und Mats und ich, wir sind auch, wir waren schon öfter als einmal besoffen auf einer Party, <lacht> so, so sternhagelvoll, dass man eigentlich nicht mehr reden kann und so weiter und so Also wir, wir kennen uns gut und es war durchaus schon ein freundschaftliches Verhältnis in gewisser Weise. Und ich sagte, ja super, cool, ähm, wie viel wirst du denn pro Text geben? Und er sagte genau denselben Betrag, den ich 2009 bekommen hatte, als ich als Praktikant aufgehört hatte. Ah,
0: uh, Okay, verstehe. Ver
1: Acht Jahre später. Ja, ja. Und ihr möchtet nicht wissen, was für eine Pauschale man für einen Text bekommen hat. Also es ist wirklich. Und allerspätestens da war für mich so der Punkt, wie gesagt, sorry, Matze, ich will dich nicht outcallen. Ich weiß, das ist einfach eine Realität dieser Branche mhm, und so weiter. Ja. Spätestens da habe ich dann gesagt, komm, fuck it. Ich, ich will, ich wollte, wie gesagt, um den Bogen zu schlagen zum Anfang dieser ganzen Sache. Ich wollte immer nur schreiben. Mhm. Mein Herz hängt nicht daran, über Videospiele zu schreiben. Ich wollte immer nur schreiben. Und das Ganze hat mir sowohl das Schreiben beruflich als auch Videospiele als Hobby und so weiter und so fort, ich will nicht sagen völlig versauert, aber eben doch so ein bisschen so, äh, eh. Bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, was was Ihnen geht und was nicht geht. Ne? man muss man muss eben doch schon vielleicht versuchen eine Nische zu finden oder ein eigenes Ding aufzuziehen oder sonst irgendwas. Und ja, und da habe ich dann gesagt, nee, beruflich jetzt vielleicht lieber was anderes. Genau genommen habe ich damals den Entschluss gefasst, ich möchte beruflich lieber was machen, was mir nicht am Herzen liegt. Ja, ja, ja. Was äh, Für manche Leute ist das eine absurde Vorstellung, manche Leute sagen, natürlich muss man seine seine Leidenschaft verfolgen, natürlich muss man äh, mit Herzblut bei der Sache sein oder beruflich was machen, aber man kann eben das Geld verdienen auch anders auffassen und man kann es einfach auffassen als, du machst etwas, was dir im Grunde egal ist, du nimmst es ernst, du machst gute Arbeit und so weiter und so fort, klar, aber äh, mittlerweile, heutzutage, ich greife vielleicht ein bisschen vor oder so, aber heutzutage bin ich äh, zum Beispiel in einem Job, sobald ich die Schwelle überschreite von meiner Arbeitsstätte, ist der Job weg. Ich nehme keine Arbeit mehr nach Hause, ich denke nicht über den nächsten Tag nach, ich graue mich vor nichts oder sonst irgendwas. Und dazu kommt noch, es ist eine Teilzeitstelle, ich arbeite gerade nicht Vollzeit und so weiter und so fort. Und es ist unheimlich wenig invasiv, was mein restliches Leben angeht und hat thematisch absolut nichts mit irgendwas zu tun wenn morgen meine Arbeitsstätte abbrennt dann mache ich mir zwar Sorgen um meine berufliche Situation, aber ich traue nicht der Arbeit hinterher. Ja. Was du, im Spieljournalismus ich, anders wäre. Kannst du umschreiben oder sagen, was du jetzt eigentlich machst genau? Ja, kann ich dir sagen. Ich bin... Ähm, was ist das Fachwort dafür? Empfangsäffchen. Also ah. Empfangsmitarbeiter in einem Bürogebäude einfach. Ich, ich stehe da am Tresen und begrüße die Gäste und ich teile Besucherkarten aus. Und ich bin gleichzeitig noch so ein bisschen, also das ist gleichzeitig so ein bisschen auch die Info-Anlaufstelle für ja. Mitarbeiter. Das ist so ein Job, der hat sich in den Covid-Jahren auch noch mal ein bisschen geändert, weil wir machen auch so... Ein bisschen Covid-Service-Dienstleistungen. Ja. Mein Bürogebäude hatte eine eigene Teststation für die Mitarbeiter zum Beispiel. Die haben wir auch besetzt und betreut. Ähm, wir machen ein bisschen Verwaltung von Masken und es gibt Selbsttests für Mitarbeiter und solche Sachen, das, das kommt noch hinzu. Ähm, ja, und das ist halt so ein Job mit äh, mit Leuten interagieren, ne? also reden äh, und dann so ganz grundlegendes Bürozeug. Bisschen E-Mail-Bearbeitung, bisschen Telefonie, so eine Sachen. Äh, wie gesagt, das ist... Das ist keine Karriere, das ist auch kein Job, den ich bis zur Rente machen will oder so, aber es ist momentan ziemlich gut darin, mich über Wasser zu halten und es ist, glaube ich, die entspannteste Arbeitssituation, die ich hier hatte, eben weil es der Job ist, der es ist. Und Das mhm. finde ich
0: eigentlich ganz nett. Ja. Die, die, du hast dir jetzt parallel auch einen Twitch-Account aufgebaut, mit dem du regelmäßig, unregelmäßig Videospiele spielst, ne? Mit einem Publikum, teilweise Stammpublikum, aber auch immer wieder vorbeilaufende Leute habe ich den Eindruck. Ich gucke auch immer wieder gerne rein, wenn ich überhaupt am PC bin und Zeit habe. Ich finde das immer so angenehm, da einfach zuzuschauen und zu lauschen, weil es immer auch so eine mummelige Atmosphäre ist. Aber das Schreiben über Spiele, ist das was, was nochmal in deinem Leben passieren wird oder in den nächsten Jahren? Oder hast du das Gefühl, aus vielen Gründen, das hast du jetzt mal von dir weggeschoben? Ich sag mal so. Also erstmal vielen lieben Dank, dass du auf
1: meinen Twitch-Kanal hinweist. Äh, es ist aufgebaut, auch aufgebaut ist ein sehr großes Wort an der Stelle, weil <lacht> es ist es ist ein sehr kleiner Kanal, oder? Und, und die, die Kerncrew, das sind halt doch immer dieselben Leute, die ich sehr mag. Und ich habe... Ähm, als ich, als ich heraus, also ich mache das jetzt seit über vier Jahren tatsächlich schon Twitchen, aber ähm, als ich rausgestellt hat okay, in dieser Größenordnung verharrt es und wird sich wahrscheinlich, es sei denn, es passiert irgendwas ja Unvorhergesehenes, nicht mehr so weit nach oben entwickeln, äh, rein, was den ja, was das Volumen angeht und so weiter und so fort. Als ich das erstmal bemerkt habe und dann ja so, so auch akzeptiert habe oder so, habe ich festgestellt, das hat auch Vorteile und das ist auch sehr schön und ich genieße das sehr. Ähm, was das Schreiben über Spiele angeht, was deine eigentliche Frage war. Also, es ist so, es brennt mir ein bisschen unter den Nägeln. Mir mir fehlt das Schreiben ein bisschen. Und vielleicht auch das Schreiben über Spiele. Ich habe einen Blog, mhm. den ich aber inhaltlich bislang extrem unregelmäßig und sehr, sehr selten füttere. Und ich habe darüber nachgedacht, ob ich auch hier ohne den Druck, dass das Teil meiner Berufswelt sein muss, sondern einfach nach meinem, meinem Bock. Ob ich da ab und zu mal wieder, was weiß ich, eine Rezension von etwas, was ich gerade fertig gespielt habe. Oder ein Gedankengang irgendwie zu irgendeiner Entwicklung oder so. Ein kleines Special, eine Kolumne, ein Kommentar. Ob ich sowas dort wieder schreibe. Es ist halt so, und ich nehme an, du wirst diesen Effekt auch schon gespürt haben, weil du hast ja auch ein, eine Biografie, in der du dich auf sehr unterschiedliche Arten zumindest mit dem Medium Videospieler auseinandersetzt. Mhm. Ne? Äh, mal sehr, verzeih mir das, äh, das Verb sklavisch, nach dem, was dein <lacht> Arbeitgeber von dir fordert, äh, dann aber auch in vielen anderen Formaten, die, wo du sehr viel freier bist und so. Ich glaube also, dass du sehr nachvollziehen kannst, wenn ich dir sage, dass ich es unheimlich genieße, Spiele wieder als Hobby zu haben, mhm. statt mhm. als Arbeit. Verstehe. Und es ist ein es ist ein Erlebnis, mit dem ich durchaus nicht allein bin. Ich habe mich mit anderen ehemaligen Spielejournalisten auch oder Spieleredakteuren unterhalten, denen es auch so ging, die es einfach sehr genießen, so, ich muss nicht hier Müllis hinterherrennen, ich muss nicht immer auf dem Laufenden sein, bei allem, äh, ich darf auch ein Spiel auslassen. <lacht> oder, ne, so, das und das interessiert mich einfach nicht. Oder, hey, ich kann meine Zeit jetzt einfach in was super Nischiges investieren, weil es scheißegal ist, ob ich den AAA Blockbuster spiele oder nicht. Ähm, hey, dieses Spiel kommt raus, aber es ist mir zu teuer und zu unpolished. Also warte ich halt einfach ein Jahr und spiel's mm. dann. <lacht> so eine Sachen. Ähm, ich habe Games für mich wieder sehr lieben und schätzen gelernt, seit ich aus der Branche raus bin. Und das bedeutet nicht, dass ich sie, während ich dort gearbeitet habe, nicht genossen habe, habe ich, aber es ist ein anderer Zugang, es ist mhm. definitiv was anderes, du du musst dich halt damit beschäftigen und auch wenn das definitiv, also seien wir mal ehrlich, wir sind alle keine Diamantenschürfer in Afrika oder sonst irgendwas, es ist nicht der härteste Knochenjob der Welt, den man da in dieser Branche macht, aber alles was du als, als Arbeit betreibst, alles was du als Job betreibst, fühlt sich dann eben auch wie Arbeit an. Es, es ist anstrengend, es, es laugt aus und es ist eine Industrie und eine Branche, die auch ganz viele Schattenseiten hat und nicht nicht so viele, wie wie Leute von außen manchmal mutmaßen, ich glaube, manche Leute halten das für die sizilianische Mafia, was im game muss passiert, das auch nicht, aber aber es ist trotzdem, es, es hat seine, seine anstrengenden Seiten und seine unschönen Seiten und so weiter und so fort. Und das ist der Zwiespalt in mir, dieses ja, ich will schon irgendwie darüber sch schreiben, aber eben auch nach meinem Gusto ja, ja. und nach nach meinem Gefühl und so. Und das kann ich ja machen. Ich könnte meinen Blog damit füttern und so. Auf der anderen Seite bin ich dann eben aber doch eh, auch, das ist wieder so eine Verzeihung, so eine Unsicherheit von mir, daran interessiert, dass Leute das lesen. Ja. Und da frage ich mich dann, würde sich irgendwer dafür interessieren, wenn ich jetzt einen Acht-Seiten-Essay dazu schreibe, wie sehr... The Dark Side Detective A Fumble in the Dark mich mitgenommen hat. Fantastisches Spiel übrigens. Fantastisches Spiel. wirklich Spielt den ersten, spielt den zweiten. Beide hervorragend. Ich habe gestern A Fumble in the Dark gespielt. Schön. Und also es kommt noch ein Bonusfall, aber schön. Für das, was momentan ist. Jedenfalls. Aber interessiert das irgendeine Sau? Schreibe ich das dann wirklich dafür, dass ich das lese und dann am Anfang ein, zwei meiner Freunde beim ersten Text, die aus Anstand vorbeigucken und später dann wirklich nur noch ich, schreibe ich das nur in den Äther, weil das das kann auch irgendwie schlauchen, das kann mhm. auch mitnehmen, das kann auch demotivieren und ich weiß es nicht. Aber aber ja, irgendwie irgendwas brennt mir unter den Nägeln und ich habe, ich habe seit Ewigkeiten im Backend meines Blogs den Anfang eines wirklich großen, langen, sehr ausufernden Textes rumzuliegen, von dem ich mir ganz sicher bin, wenn ich den jemals fertig stelle, dann kann ich für mich sagen: Wow, cool, dass ich es geschafft habe. Und wahrscheinlich wird ihn keine Sau jemals leben. <lacht> und das ist die Dynamik, mit der man sich dann anfreuen müsste. Ähm, wenn es darum geht, das nochmal für eine Redaktion zu machen oder beruflich ja. oder so nur wenn mein Leben nicht davon abhängt, nur wenn, wenn ich irgendwas anderes habe, was ja. mich über Wasser hält und, und, und dann, und dann muss man sich halt wirklich fragen, ist es dann den zeitlichen Aufwand wert, ist es, weil, Spiele ist halt auch immer so eine Sache, du, du, du siehst den, den, die Games-Rezension und denkst dir, oh ja, da hat er mal schön zwei, drei, dinner vier Seiten runtergeschrieben, ja. Aber es ist halt ein gottverdammtes JRPG, was ich da getestet habe, was allein, damit ich einen guten Eindruck kriege, muss ich halt ne, zweistellige Stundenzahl investieren mhm. und so. Und, und diese diese Sachen sind halt auch so. Und das ist einer der Gründe, ich habe es vorhin schon mal kurz erwähnt und das äh, wollte ich an dieser Stelle nochmal hervorholen, das ist einer der Gründe, warum mir Filmrezensionen auch sehr liegen. Filmrezensionen sind ähm, arbeitstechnisch sehr kompakter sehr viel kompakter und es ist ein ganz anderes Medium, was man ganz anders beleuchten kann mhm. und was für mich immer noch eine Sache ist, die ich nicht so lange, nicht so oft und so viel beackert habe wie Games. Und ähm, ich habe tatsächlich damals, ne, ich habe so einen Werdegang mit Schülerzeitung etc. Bla, ein paar der ersten Sachen, die ich geschrieben habe, das sind Filmrezensionen. Aber ähm, das ist immer noch eine Sache, der ich, der ich sehr viel abgewinnen kann. Und ich habe prinzipiell auch die Kontakte irgendwie. Also ich könnte da ein paar Sachen re reaktivieren und wahrscheinlich könnte ich dann nächste Woche in eine Pressevorführung gehen und könnte hier oder da eine, eine Filmrezension zum Beispiel schreiben. Und bestimmt könnte ich das auch mit Games irgendwie. Irgendwelche Leute kennt man ja dann immer. Wenn man erstmal ein paar Jahre in der Branche ist, kennt man ja irgendwie. Das ist so ein incestuöser Club, mhm. wo, wo man irgendwann alle kennt und jeder war schon mal in dieser Redaktion oder auf dem Event oder sonst was Ich könnte das wahrscheinlich machen. Aber auf der anderen Seite, ich genieße es momentan einfach sehr, bei Hooked rumzuhängen, wo, wenn man wenn man mich im Games-Journalismus-Umfeld antrifft, dann am ehesten bei Hooked. Das mag ich sehr. Ähm, ich mag es äh, unheimlich mit Leuten rumzuhängen von damals, die äh, ich sehr lieben und schätzen gelernt habe, wie Mats und Amelie zum Beispiel, äh, die auch, der ja auch streamt, aber eben auch kein Spieleredakteur mehr ist im klassischen Sinne. Und momentan gibt mir die Situation, in der ich bin, eigentlich sehr viel, was das angeht. Und ich genieße es sagen zu können, wir haben jetzt Ende Oktober. Ich habe bis am Ende des Jahres noch drei Spiele, die ich gerne spielen möchte. Die reichen mir. Das ja. ist okay. Ja. Und ich muss weder muss ich jetzt dem Weihnachtsgeschäft hinterherrennen, noch muss ich mir nächstes Jahr um das Sommerloch Gedanken machen und irgendwas testen, bei dem ich mir denke, Jesus Christus, was ist das denn? Ja. Und das, das ist erstmal okay. Dennoch, wenn ich anfange, wieder irgendwas zu schreiben, zum Beispiel auf meinem Blog oder so, dann kriegt ihr das auf Social Media bestimmt mit, ich schreibe es ja. euch und dann würde ich mich freuen, wenn vielleicht der eine oder andere reinguckt und sich fragt, was zur Helle ist The Dark Side Detective?
0: Guck mal, das sind doch schöne, versöhnliche Worte mit Name-Dropping eines fantastischen Spiels zum Ende unseres Gesprächs. Ich hätte es mir besser nicht wünschen können, Leo. <lacht> Mensch, du... Ich gucke zurück auf die letzte mehr als eine Stunde und denke mir, mein Gott, und du hast mir noch geschrieben, du hast Sorge, dass wir die Stunde nicht vollkriegen. Ist doch Quatsch gewesen. Ist doch ich habe geschrieben, wir sind noch fünf Minuten fertig. Ja, aber es ist ja inhaltlich das Gleiche und beides war falsch. Ich <lacht> freue mich doll, und Das war eine richtig schöne Stunde. Vielen Dank, ey, ohne Witz für die Einblicke äh, in deine Welt, in deine Biografie, wo auch ich noch viele Fragen hatte, die jetzt beantwortet wurden. Ohne Witz, fand das richtig schön.
1: Ich, 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 ich habe zu danken. Vielen lieben Dank, dass du mich eingeladen hast äh, in diese Reihe von illustren Gästen. Ja. Ich hab, hab, hab geguckt, Wer, wer alles schon dabei war und auch hier, ne, man kennt viele Leute ja, und ja, ja. Äh, denkt, ja, schön. Ja. Ja, äh, war, war eine wundervolle Stunde, ganz, ganz mich. toll. Äh, gibt es irgendwas, was du mich noch fragen möchtest, bevor wir wieder raus
0: sind? Tatsächlich nein. Ich habe noch ein, zwei Fragezeichen übrig, die will ich mir aber aufheben, weil hier gibt es auch das Format, auch okay, cool, trifft wieder und das schiebe ich lieber dahin, wenn wir uns in einiger Zeit mal wieder hören und dann hebe ich mir die für Teil 2 auf. Ohne Witz, okay. das ist, glaube ich, besser. Fragen wie und Leo, mittlerweile ob, obdachlos? <lacht> Nein, eher sowas wie und, Gamona, eigene Redaktion gründen oder sowas? Leo, <lacht> Gamona oder? wiederbeleben? Gründerzuschuss. <lacht> wie sieht's aus, Leo? <lacht> nee, oh Gott. Quatsch. Leo, ich wink dir zu. Vielen Dank für deine Zeit. Wir hören uns bald wieder. Ich küsse deine Augen. Ich freue mich. Tschüss. Ciao. So. Der Vorhang senkt sich und hebt sie dann noch mal ein paar Zentimeter, weil ich komme noch mal kurz hervor. Hallo, äh, vielen Dank fürs Zuhören bei dieser, äh, wie ich finde, wundervollen Folge gemeinsam mit Leo Schmidt, äh, die ihr hier bei cool gelauscht habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr generell Feedback zu dieser Arbeit hier, den einzelnen Folgen und Gästen oder sonstigen Dingen habt, die bei cool passieren, schreibt mir gerne eine E-Mail an post.okcool.space. Äh, ich freue mich sehr und äh, frag mich gerade, ob ich die richtige e mail adresse gesagt habe. Oh Gott, oh Gott. Ähm, ich guck mal kurz mit fliegender Hand nach. Ich habe das hier gerade so aus dem Unterbewusstsein herausgesprochen und gar nicht nachgeschaut, ob das wirklich die richtige ist. Also, ich guck noch mal ganz kurz nach. Ganz ruhig, wir beruhigen uns. Es ist tatsächlich post at space. Mein Gott. Ich war hier gerade so in Gedanken bei dem E-Mail-Fach, dass ich mir nicht sicher war, ob ich es richtig ausgesprochen habe. So, also, egal. Hallo. Äh, vielen Dank fürs Zuhören und dass ihr eure Zeit regelmäßig schenkt an die Welt von OKCOOL, die einzelnen Folgen. Ich freue mich ganz doll, in den letzten Monaten sind immer mehr Leute dazugekommen. Mehr dazu könnt ihr übrigens erfahren in der neuesten Folge von okay Cool packt aus, den monatlichen Blick hinter die Kulissen und auch sonst würde ich euch mal gerne empfehlen, äh, etwas mehr hinter die Kulissen von okay Cool zu blicken, bzw. hinter die Steadywall, denn ihr habt auch die Möglichkeit, noch mehr von okay Cool und mir und meinen Gästen zu bekommen, wenn ihr dieses Magazin für knapp 5 Euro im Monat unterstützt. Dann äh, wird euch beschert mindestens jeden Freitag eine besondere Folge rund um die Welt der Spiele und Spielekultur. Äh, Interviews, Reportagen, Auseinandersetzungen jeglicher Form finden dort statt. In den letzten Monaten, ach Quatsch, Jahren mittlerweile sogar schon, sind da eine ganze Reihe an Folgen erschienen im Bonusprogramm von Orke Cool. Schaut es euch mal an, Ich würde mich sehr freuen. Und ansonsten könnt ihr dieses Magazin auch bei Apple, iTunes, Spotify und Co. mit Sternchen bewerfen und sogar bewerten. Alles eine schöne Sache, vielen Dank dafür. Und damit würde ich sagen, wir hören uns einfach bald wieder, hier bei Orke cool. Uh, post at OkiCoup.space. Tschüss. <laughs>